0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 112 do Disney VR Podcast. Esse é um episódio diferente, no mínimo diferente. Eu ainda não sei como ele vai sair ao final. Eu não sei se eu vou conseguir utilizar essa gravação. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô aqui pra isso. Eu fiz um convite pra todos os seguidores do Instagram... Para quem quisesse participar da gravação desse episódio, era só me mandar uma DM pedindo o link do Zoom por inbox que eu mandaria. De fato, eu enviei o convite para algumas pessoas e eu estou fazendo essa gravação agora desse início sozinha, no começo, mas eu estou aguardando que mais pessoas entrem nessa reunião aqui do Zoom para poder fazer essa gravação comigo. Não preparei nada de especial para esse episódio, não tenho pauta, não tenho tema, não sei se os convidados virão, mas eu vou deixar rolar. Vamos ver o que, que vai acontecer. Enquanto eu não tenho ninguém aqui ainda, eu começo, como sempre, agradecendo. Porque não pode ser diferente, né, gente? Eu preciso começar assim. Eu preciso começar agradecendo a quem tá aí comigo desde o começo, a quem tá chegando agora, a quem tá espalhando a palavra do podcast pros amiguinhos tudo... Para quem ainda vai chegar, para todo mundo, para o pessoal do futuro, para o pessoal do passado, para todo mundo que está aí me acompanhando e fazendo com que esse projeto siga adiante, fica aqui o meu muito obrigado de coração. Não posso deixar de falar também dos meus padrinhos e madrinhas. É o pessoal que consegue me ajudar com uma colaboração, uma quantia em dinheiro pelo padrinho. Se você ainda não conhece o nosso projeto, o nosso nossa página de financiamento coletivo, vai lá em www.padrim.com.br barra São várias as faixas de colaboração a partir de R$ 5,00 por mês. E se você quiser dar só R$ 5,00 e não quiser dar nunca mais, você pode. Se você quiser me dar R$ reais e depois não dar nunca mais também, você pode. Mentira, não dá R$ 1.500,00 não, tá? Enfim, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Todo o dinheiro arrecadado é revertido para o próprio podcast, para gastos com edição, os programas que eu preciso pagar, os softwares que eu uso aqui, a, prêmios que eu faço, sorteio de vez em quando, enfim, tudo que eu tenho de gasto aqui com o podcast é com o dinheiro que eu consigo arrecadar lá no Padrim, que eu cubro esses custos. Como eu estou fazendo essa gravação aqui ao vivo, eu não vou falar o nome de todos os colaboradores desse mês. Aliás, falando em gravação ao vivo, se preparem, porque o que tiver de erro vai ficar, não vai ter edição, não vai ter nada, esse aqui vai ser... Nu e cru, esse episódio do podcast aqui. Vamos ver como é que vai sair. Como eu falei lá no começo, eu não sei o que, que vai sair dele, nem sei nem, não sei nem se vai dar certo. Mas a gente vai tentar. Então, excepcionalmente, nesse episódio, eu não vou falar o nome de todo mundo que é colaborador, que está com, com a colaboração para esse mês, mas lá no site www.disenbrpodcast.com, no post desse episódio, você pode encontrar não só o nome, como também o contato de todas as pessoas que colaboraram para que esse episódio fosse ao ar. Meu muito obrigado de coração. Se você não pode colaborar, dá um like, dá um follow, dá um encaminha um esse episódio, enfim. Espalha a palavra, como eu já falei lá no começo, para que esse, esse podcast chegue aos ouvidos de mais pessoas e que a gente consiga espalhar um pouco mais a palavra e o amor que a gente tem pela Disney pelas redes sociais por aí. A minha ideia para o episódio de hoje... Era estender uma conversa que eu comecei lá no Clubhouse, que é a nova rede social aí, que tá sendo meio que a queridinha do momento, né? Não sei se vocês já conhecem o Clubhouse, mas é uma rede social nova que funciona só por áudio. E eu tô completamente apaixonada e encantada por essa rede, porque a minha versão podcast fala mais alto. E aí não tem nenhuma desculpa para eu não fazer é, as, não, não criar salas e não criar discussões lá nessa rede social. Bom, eu já tô com os meus convidados aqui. É possível que no meio da nossa gravação entre mais gente, é possível que tenha barulho, é possível que não dê nada certo, é possível que dê tudo certo. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer. Eu não pretendo editar esse episódio, até porque são... 10 para as 4 aqui. Esse episódio tem que ir ao ar amanhã às 8 horas da manhã, eu não vou conseguir limpar ruído de áudio de ninguém. Então, pode ser que tenha criança chamando, pode ser que tenha cachorro latindo, vai ser do jeito que é. Por enquanto, eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas aqui. Eu vou começar com a minha amiga Gabi, que é a primeira que tá aparecendo aqui na minha telinha. Gabi, obrigada por participar mais uma vez. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho onde as pessoas te acham e seja bem-vinda.
1: Oi Lu, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Gabi, a Gabi Carrieri, tá aparecendo ali outro nome, mas sou eu. <risos> Bom, eu já acompanho a Lu desde que o Disney BR Podcast estava em projetos de nascimento, então tem bastante conteúdo aí que eu já participei da Lu e que eu sei dos, dos convidados dos episódios. Eu também sou Disney Maníaca. Mas meu intuito quando eu ouço o Disney BR Podcast é aprender cada vez mais, porque eu vejo o quanto eu não sei e preciso aprender com todo mundo. Eu tenho uma página no Instagram que eu sou a ah, viciada em, em Run Disney. É, já participei de seis corridas na Disney. Já tive mais quatro canceladas que viraram virtual. Eu sempre estou com alguma coisa da Run Disney. <risos> tá sempre me acompanhando. É, eu tenho uma página chamada... É, dicas underline run disney quem quiser saber um pouquinho mais das corridas tá lá, atualmente eu tô morando no Canadá e faço meus treinos de corrida na esteira porque junto com a lua a gente tá enfrentando é, temperaturas de menos 20 graus então tá um pouquinho difícil treinar mas <risos> eu tô conseguindo através da esteira
0: obrigada Gabi é, qualquer coisa que vocês quiserem saber de corrida, corre na Gabi que é com ela o negócio é, Cami Duarte, como tem duas Cami, eu vou chamar a Cami Duarte e vou pedir pra ela falar primeiro, porque eu sei que daqui a pouco ela tem que sair e ela tava ali quietinha, falou que tava com vergonha de falar mas agora vai ter que falar obrigada Cami por, por participar dessa gravação fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de onde as pessoas te acham o microfone é seu, hora do seu jabá eu ainda tô
2: com vergonha, então <risos> eu vou, provavelmente eu engasgo um pouco pra falar é, eu sou Camila é, eu tenho um Instagram que fala sobre planejamento de viagem, então eu criei na verdade no intuito de ajudar as pessoas que assim como eu, achavam que era muito difícil ir, ir, ir viajar, então eu sou muito nova, eu tenho 23 anos, e eu, ach, eu já fui duas vezes pra Disney e eu achava que na verdade eu só ia ver a Disney, conhecer a Disney muito mais velha, com filhos, enfim então eu, como eu já mencionei lá no meu perfil, quem quiser acompanhar é arroba em torno de nós eu não... Não fui criada muito no mundo da Disney, então eu comecei a me apaixonar, comecei a pesquisar depois de que eu fui a primeira vez. E já mencionei que eu tive alguns problemas de saúde, depressão, síndrome de burnout Então a Disney me ajudou muito a superar essa, essa parte né, dessa doença. Então foi aí que eu me aprofundei e vi que eu poderia ajudar outras pessoas talvez a ir e superar algum tipo de, de problema psicológico, enfim.
0: Você Ai, falou sobre bom. isso. Não precisa ficar nervosa, Cami, a gente não morde. Você já me conhece, você sabe que eu sou bozinha. <risos> você fez um vídeo no seu canal do YouTube falando disso, né?
2: Isso. Tá. Eu não, não fui muito a fundo porque eu é, queria fazer meu jabá, então pedi para as pessoas se inscreverem para depois eu fazer um vídeo mais detalhado. Mas eu comecei a trabalhar muito nova, então eu, eu entrei como aprendiz com 16 anos na Ford. Então, a pressão psicológica da família para você continuar seguindo nesse ramo é, foi grande. Só que eu ainda era muito nova, então tinha aquele lance de é, você ser muito responsável, muito jovem. Então, eu, eu não saía muito, eu trabalhava das 8 às 5 depois eu ia para a faculdade, é, antes eu fazia inglês. Então, era muita responsabilidade, eu acabei dando uma surtada, porque eu trabalhava como secretária executiva de um diretor, então eu tinha que ser muito responsável. Então, eu acho que eu dei uma, uma
0: despirocada aí, que é doida. Mas <risos> é bom, e que bom que a Disney voltou você pro seu caminho, né? Sim, sim <risos>
2: isso. obrigada, gente. Obrigada a você,
0: Cami. Não precisa ficar nervosa. Da próxima vez eu vou fazer... Você já fez um episódio inteiro aqui, já era pra você estar tá mais craque aí nessa, nessa história, hein? <risos> Obrigada, Cami. Vini... Tudo bem? Obrigada a você pela sua participação. Eu nunca vou esquecer do dia que eu recebi o seu primeiro áudio. Foi no começo da pandemia, eu tava lá na casa da minha irmã, Um frio do cão, e eu me lembro certinho da cena, que eu fui pro lado de fora da casa, para a área externa, e eu ouvindo, e eu me emocionei com você ter se emocionado com aquele episódio. Obrigada por estar aqui participando, fala um pouquinho de você, me conta um pouco dessa história com a Disney, enfim, fica à vontade aí, que a casa é sua.
3: Boa, boa, é... Eu... Me apaixonei pela Disney com 15 anos Como a grande maioria Dos adolescentes Na verdade antes, tá? porque o meu irmão mais velho Que é dois anos e meio mais velho que eu Foi a Disney antes E eu tinha decorado O vídeo, o VHS dele O VHS dele Eu ia até pegar aqui, mas eu lembrei que é podcast Não é vídeo então, <risos> é, Eu me apaixonei completamente E aí o que você falou, realmente No início da pandemia é, eu, assim como você, também tenho pais idosos né? e o sofrimento de, de, de preocupação com eles era muito grande. Então eu e eu resolvi montar minha agência há cinco anos atrás, a quase 20, há 20 anos atrás. Eu me formei guia de turismo especializado na Disney, não trabalhava e eu tô vendo meu mundo desabar preocupado com meus pais, meus pais não podendo ver as netas, uma de... vai fazer dois anos semana que vem, e a outra de, de cinco anos, faz seis na outra semana. E o mundo caiu. E eu estava arrumando coisa para fazer, e eu falei, cara, eu preciso, preciso respirar alguma coisa. E aí eu comecei a ouvir o seu podcast, eu já escutava algumas coisas, mas muito esporádico, não era... A fiel e assíduo como eu sou hoje Porque virou né, parte do, do, do meu dia E aí, cara, eu, come, eu tô lá lixando aqui em casa No, no, no terraço Pintando churrasqueira, lixando mesa Invernizando mesa para arrumar o que fazer E você lá na JBL falando E justamente falando sobre isso, Sobre como a Disney é capaz de trazer momentos bons pra gente cara, eu chorava, mas eu chorava copiosamente, e pra quem não me vê, eu não sou um cara pequeno, eu sou um cara de mais de 1,80m e cento e poucos quilos, nessa época e 120, agora estão em 110, 109, ontem, Boa. então, é, tá sofrido, <risos> <risos> mas eu comecei a chorar, e falei, cara, eu preciso disso, e... E eu preciso, eu preciso passar isso para mais gente. Eu preciso espalhar... Eu preciso dar a minha contribuição. E aí, na hora, eu peguei o telefone e comecei a gravar. você cara, eu preciso te contar isso. E peguei o um momento justamente com o meu pai e minha mãe indo à Disney comigo. Porque é, eu fui à Disney a primeira vez, na década de 90, 1993. Era véspera do, do, do Plano Real... Meu pai tinha um buffet aqui no Rio de Janeiro. Um buffet, a pessoa junta dinheiro, guarda, bota na poupança para fazer uma festa, paga o buffet. 1993, o que, que teve anos antes? Fernando Collor de Mello, Nossa, bloqueio das bloqueio poupanças.
0: poupança.
3: E aí, papai quebrou. Só que vovó Zena foi lá e falou, não, se o Fábio foi, o Vinícius vai também. Um... E minha avó era secretária, não era não, tinha uma, não era, não tinha grana. E botou banco, não. Um foi, o outro vai. E com isso, o dia que eu pude proporcionar, não paguei a viagem para eles, tá? mas eu pude proporcionar eles verem. E a frase da minha mãe foi essa. É bom demais conhecer esse lugar que te faz tão feliz. Estou quase chorando te faz tão feliz e te faz tão... faz teu olho brilhar tanto. É, e aí... E as histórias vão, né? Então, fez parte de mim aquele momento e foi tão bom, tão bom. Eu falei, cara, é... Eu ganhei uma amiga e ela conversa comigo todo dia. Ela não me escuta, não, mas eu converso <risos> diariamente ali. Estou sempre... Se não é um episódio novo, é um episódio antigo. Inclusive, algumas coisas trago para o meu trabalho, que eu virei gente viaja, trago para mim que bom. e é muito bom, muito bom estar tá aqui participando.
0: Obrigada, Vini, obrigada por, por é, compartilhar essa história, eu acho que todo mundo tem uma história que faz chorar com a Disney quem já me conhece aí há mais um tempinho sabe que eu sou boa nessa coisa de fazer os outros chorarem não é o plano hoje Tá? Eu tenho Não. uma, eu tenho uma parada, mas. <risos> Não é o plano hoje. Hoje nós estamos só dando risada, só feliz, todo mundo de boa, sem choros por aqui. Mas a Disney faz isso com a gente, né? A Disney amolece demais a gente. Eu acho que amolece num jeito muito bom. Num jeito que às vezes a gente nem percebe que precisava ser amolecido. Então é muito bom ter a Disney é, com a gente. Tô vendo aqui no próximo quadradinho a Mari. A Mari conversa comigo direto. Eu amo que ela manda textos gigantescos pra mim nas mensagens do WhatsApp. Do, do WhatsApp não, no, no direct do Instagram. E não tô reclamando, tá, Mari? Porque eu sou a pessoa que escreve mensagem e relê pra pagar metade. Porque eu sou escritora. Eu não consigo escrever pouco. Eu não consigo escrever. Eu não consigo ser sucinta nas coisas que eu escrevo. Eu escrevo muito. Então pode continuar mandando suas mensagens. Falou pra mim que ia ficar só de butuca aqui, só espiando, não ia falar nada, mas aqui não funciona assim. Se entrou, tem que falar. Não Obrigada, pode. Mari.
4: Ai, é um prazer, Luta, aqui de verdade. Eu tô, tô nervosa, de verdade, viu? <risos> Nunca participei dessas coisas, não. Olha aí. É, então, eu sou do Rio, né? É, sou carioca. É, minha formação inicial é engenheira, apesar de não seguir. Dou aula, então, assim, eu gosto de falar, apesar de estar nervosa. <risos> é, e vou contar um pouquinho de mim, então. É, eu te acompanho desde lá do Facebook, desde o grupo, quando você colocou que estava tava pensando em começar né, a fazer o, o Instagram, o né, podcast, o podcast tal, e tal. Mas, assim, eu não acompanhava assiduamente. Passei a acompanhar assiduamente é, durante a pandemia e me fez muito bem. Né? Acho que para todo mundo que tá aqui. É... Por sua causa, eu fui acompanhar também a, a Lu Ribeiro. Virei mentorada dela.
0: Maravilhosa.
4: Fiz todos os cursos possíveis.
0: Oh, tá todo mundo aqui erguendo o dedinho sua e falando. <risos>
4: Passou a sua participação lá em todos, maravilhosa, é... e a minha história com a Disney é, é muito boa, assim, na verdade, é, desde pequenininha eu acompanho, tem VHS, tinha, né, VHS, DVD, passei pro meu irmão essa paixão, então, assim, antes era eu com os VHS, depois o meu irmão, que é seis anos mais novo do que eu, começou, né, a pedir fita e depois DVD de presentes, tudo era fita e DVD de presente, aniversário de Natal, dia das crianças, tudo, então assim, somos dois aficionados, é eu um pouquinho mais, <risos> é, e eu nunca fui para Disney, na verdade, eu nunca fui, por N motivos, e, mas eu já quase fui várias vezes, então assim, estou eu tenho tudo, só falta aí mesmo, <risos>
0: E já tá tão é, por dentro de tanto que a gente conversa sobre Disney aqui que você acha que deve saber bastante já quase como se tivesse lá, né, Mari?
4: Eu acho porque assim aqueles vídeos do YouTube que as pessoas vão só filmando, sabe, dentro do parque assim, eu já assisti aquilo mil vezes assim. Então já sabe eu já saio
0: todos os caminhos. É
4: bom, então, assim, é... eu gosto muito, acompanho muito, faço cursos é... nessa área. É... Sou uma apaixonada, gente. Eu chego a sonhar que eu tô dentro das atrações. Outro dia eu já mandei mensagem pra Lu falando que a gente tava no Epicot. Tipo, como assim, gente? Eu nunca fui. Você sabe
5: que esse
0: dia, Mari, que você foi um dia super estranho. Esse. Você me mandou mensagem e falou que tinha sonhado comigo, e mais três outras pessoas falaram que tinham sonhado comigo naquele dia. Eu acho que eu passeei bastante de madrugada nesse dia pelos sonhos das pessoas aí. Foi uma coincidência.
4: Veio
0: <risos> aqui no Rio, a gente foi pro Epcot, assim, tá. Ó, oh, que tá. beleza. <risos> Não tem tem fronteira fechada que me segura, gente. Vocês vão ver. Não,
4: não tem. Vamos. Já que eu não vou
6: pessoalmente, eu vou no sonho. Vamos. É isso,
0: <risos> é isso aí. Obrigada, eu Mari. Obrigada agora... por. Oi,
4: desculpa.
0: Não, pode, pode falar. Desculpa eu.
4: É, eu tô começando agora, e influenciada pela Luna, nas mentorias e tudo, um, um perfil no Instagram. Ainda não tem nada lá, mas se chama Um Toque de Mário. Já tá criado, mas não tem nada lá. Então. Se quiserem seguir, fiquem à vontade.
0: Já, seja bem-vinda a esse mundo, tá? E se prepara pra nunca mais sair dele. Se prepara pra ficar o tempo inteiro pensando no que, que você quer compartilhar com as pessoas. Se prepara pra arrumar amigos como quase todos esses aqui, ó. Dessas todas aqui, eu encontrei a Gabi e a Cami ao vivo, só. O resto, a cara da Ana, ó. Amigos de, de verdade que, que eu, eu considero que são reencontros. Tem pessoas que eu não... A Lara também é outra que tá ali quietinha só olhando, ó. Mas tem pessoas que eu não acho que aparecem na vida da gente por coincidência. Eu não acredito em coincidência, porque o mundo é muito grande para, coincidentemente, você encontrar com alguém com quem você se identifica tão, tão fácil Sim. e tão rapidamente assim. Então, a Lu
4: escuta meus mil áudios, as mensagens gigantes. No final do ano, ela tá até limpou um a jaca comigo, gente. <risos>
0: Obrigadíssima Mari e obrigada, obrigada por ter vencido a sua o seu seu nervosismo aí. Eu sei que você tava meio quieto, queria só ficar quieto aí, mas eu sou dessas que traz todo mundo eu pro lado de lá. De não vale, não, não é assim que funciona aqui não. Obrigada, <risos> agora amor. na minha fila aqui tá a minha outra Cami a minha outra Cami que eu falo que ela já é minha, já eu já peguei ela para mim faz tempo já. A Gabi também tá falando que é minha também. Ah, a Gabi ficou com ciúme agora falou que é nossa. Tudo bem, eu divido Cami, obrigada por estar aqui, você está sempre Tudo junto bom, comigo, eu amo que você vem participar das minhas coisas comigo, bem-vinda.
7: Obrigada, Lu, eu que, eu que tô, tô aqui, super entrona, né? qualquer oportunidade eu apareço.
0: <risos> fala um pouquinho de você, bom, Cami, fala um mim? pouquinho do que, que você está aprontando aí para a vida, porque cada vez que eu falo com você, você está aprontando uma coisa nova.
7: Nossa, amiga, mas é que assim, a ideia era poder viver só de, de vender viagem para Disney, né? Mas o último ano aí a gente teve que meio que viver só do amor mesmo, porque tá tá complicado. <risos> é, eu sou psicóloga de formação, trabalhei 10 anos em hospital, UTI, pronto-socorro, e os meus dias dia eram bem pesadão, assim. E sempre viagem de família e viagem minha com os meus filhos e viagem de férias, eu sempre ia para Disney, né? Pelo menos... É, todos os anos ímpares, né, eu ia com os meus filhos, mas eu sempre tentava encaixar nos anos pares também, uma ida assim, pelo menos sozinha ou com alguma amiga, enfim. E mais especificamente nos últimos cinco anos, eu tenho ido todos os anos e alguns anos até mais de uma vez, né, Orlando, Paris... É, Califórnia, até para Tóquio eu fui atrás da Disney, de tanto que eu sou louca. Acontece que trabalhando na UTI, né, todos os dias de manhã sobrava as minhas tardes livres, eu não queria trabalhar na clínica porque eu precisava de alguma coisa que realmente fosse mais leve, e pensei que a única outra coisa que eu sabia fazer bem na vida era falar de Disney, e e aí eu fui fazer um curso de agente de turismo para aprender a vender Disney, né, a vender pacotes, porque Falar de Disney para mim era muito natural. Aí eu fui trabalhar numa agência de turismo, saí da psicologia e deu super certo. Na verdade, a, o turismo para mim foi muito mais próspero do que trabalhar em hospital. E saí da agência, fui tocar meus planos sozinhas e no fim veio a pandemia agora. A agência está meio paradona lá, mas... É... Tomei agora, ensaiando, voltar para psicologia, pelo menos meio período, até o turismo aquecer de novo. E é isso, né? Sobrevivendo aí essa, esse corona.
0: É isso, sobrevivendo. Tá todo mundo, né? A gente tava falando um pouco mais cedo lá no, no Clubhouse, tá todo mundo se reinventando de alguma forma. Eu me lembro que uma das primeiras coisas é. que eu falei quando começou a pandemia é que esse era um boleto que todo mundo ia receber. E se, eu acho que uhum. todo mundo já recebeu e tá recebendo ainda, porque ele tá vindo várias vezes, né? Ele, ele não veio só um, ele veio um, 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 bo, um carnê, naqueles carnê da casa própria, sabe? Aquelas coisas, aqueles negócios gigantes. Finan aí tá...
7: É um financiamento adieteto, esse porque é mesmo, assim, não né? tem
0: previsão, né? Tamo, quando pagando.
7: começou, e, e eu perdi, assim, duas viagens pra Disney o ano passado, e quando eu perdi a de abril, já parecia, já parecia meio esquisito, assim, em janeiro a gente pensava, ah, não, mas até abril vai dar esse lockdown aqui duas, três semanas, vai voltar tudo ao normal, né? E não voltou. Aí joguei para o segundo semestre, segundo semestre não, também não rolou. Aí joguei para janeiro desse ano, também não rolou. E daí é, é assustador, assim, porque dá até medo de fazer plano mesmo, é. né? Dá até medo de... Eu joguei de novo essa de janeiro, eu joguei para novembro. Mas eu já tô, assim... Sem expectativas, tô, tô treinando aí minha, minha frustração, <risos> para que talvez não saia, mas é. enfim, tá, tá todo mundo no mesmo barco, né, tá não, é uma, não é uma prioridade minha essa. É.
0: Bom, agora tá aqui na minha, no meu quadradinho a minha querida amiga Ana. Que eu não sei exatamente quando foi. que Ah, eu sei exatamente, sim. Eu convidei uma das, das meninas que trabalha com ela pra participar no podcast. E aí, logo depois, eu comecei a receber um monte de mensagem. Eu quero participar também. Me chama, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. E eu falei, caramba, quem, quem que é essa pessoa? E acho que não, a gente nunca tinha tido contato antes, né, Ana? Nunca, nunca. E aí eu falei, beleza, eu sou muito aberta. Eu gosto muito de... Se a pessoa se interessa pelo meu projeto, pra mim já é um grande... Um, um, um passo dentro, já. Bem, se você tá interessada em saber o que eu faço e quer participar comigo, eu vou te dar a chance. Às vezes não dá muito certo não, tá? Eu vou dizer isso aqui para vocês sem citar nomes, sem citar números de episódios, não faço isso. <risos> Mas essa, essa deu muito certo. E aí desde então, desde que a gente começou a... a a conversar, foi mais uma das pessoas, mais um presente que eu falo que a Disney me deu, eu sou cheia de presentes que a Disney me dá, e é mais uma pessoa que eu também acho que não é coincidência, porque o mundo é realmente grande demais para, coincidentemente, a gente encontrar uma pessoa. A internet facilitou esse acesso às pessoas, mas ainda assim, eu acho que pessoas que têm o mesmo interesse, e especialmente pessoas do bem, se encontram e foi isso que aconteceu com a Ana Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo sempre uma delícia falar com você Ai, o microfone Lu... é todo seu
6: Ai, você sabe que eu amo amo participar do seu podcast, porque sou uma pessoa que quase não gosta de falar <risos> né? até estávamos discutindo isso hoje uhum. sobre a outra rede social é... mas assim é aquela história mesmo de encontro foi um reencontro, é isso eu sinto já que eu te conheço há um milhão de anos e enfim, só puxa saco mesmo e foi pronto. <risos> é, enquanto tá todo mundo aí falando de VHS, eu tinha um Super 8 da Haunted Mansion. <risos> aí começou a minha paixão de Disney. Eu tinha um, um, uma máquina, meu, meu, meu pai tinha uma câmera de Super 8 e eu tinha um filme da Haunted Mansion que a gente apagava as luzes da, da sala de TV e ficava assistindo. Isso, começo dos anos 80, né? E, então me apaixonei, daí enquanto eu não fui para Disney em 91 Isso não, não, não me segurou Então desde 91 eu tô nessa vida de Disney e de outros parques
0: Outros parques, né? Os é parques aqui, menores
6: Aqueles outros parques que
4: ficam na mesma <risos> região
6: Que né? um dia eu vou convencer a Dona Luciana que vale a pena A Lara eu já tô puxando pro meu lado <risos> <risos> É, é, bom, fui moderadora de um grupo de Facebook, é, é, voltando um pouco, é, sou
5: confusa, não,
6: voltando um pouco, é, comecei a ir pra Disney amava isso e queria trabalhar com isso, a primeira vez que eu entrei na, na, na Main Street eu olhei aquele castelo e falei assim, gente, eu preciso trabalhar com isso, isso aqui é minha vida, é minha vida. É óbvio que meu pai falou, não, né, você nunca vai fazer dinheiro com isso, sua louca, não vou deixar você ir trabalhar na Disney no ICP, né? Uhum. e fiz direito me formei advoguei enfim aí tive lojas tive livraria a gente já falou sobre isso né tive livraria não sei o que e fui levar as minhas meninas eu tenho duas meninas fui levar as minhas meninas uma vez para Disney e aí comecei a fuxicar nesses grupos de Facebook porque eu não sabia como é que era ir para Disney com criança você ir para Disney eu ficar sentada ali tomando meu sorvetinho de de menta né e, bom, no final das contas fui moderadora de um grande grupo do Facebook isso me deu muito contato com o pessoal de mídia da Disney e dos outros parques e do Universo do SeaWorld fui convidada para trabalhar numa agência trabalhei numa agência durante uns dois anos por aí, até que saí e abri a minha agência, a Sonho Magia Viagens né é... me encontrei profissionalmente a minha vida é o turismo é... Amo o que eu faço, amo interligar pessoas por conta do turismo. Gabi tá aqui, Lara tá aqui, as duas não trabalham com turismo, mas estão sempre próximas e a gente tem coisas tão legais juntas, né? E fizemos lives, tudo. E aí, agora esse projeto que a gente tem junta, né, Luí? Imigração na Real, que é assim, Ana, você quer morar? Vai migrar? Não, não vou migrar, mas eu quero ajudar as pessoas que querem e que querem saber.
0: A verdade das coisas, né? A
6: verdade das coisas. Como é? Aliás, lembrei de você e, e, e da Gabi hoje muito, vendo no perrengue chique um cara no Canadá que tinha lavado uma camisa e colocado pra secar e ficou a camisa.
0: A camisa ficou dura. Dura?
6: Eu falei, gente, eu vou mandar isso pra a Gabi e pra Lu, porque, meu, é muito cara a camisa se é. Aí... Então, quer dizer, voltando, eu não, não quero morar fora, mas quero ajudar as pessoas enxergarem, porque minha irmã mora fora, então eu quero ajudar as pessoas a enxergarem o que é a real mesmo, né fazer aqueles velhos comparativos, a gente fez comparativa do Rimmel no outro dia, se vale a pena comprar aqui, se vale a pena comprar lá, é, a gente estava falando na, na, no Clubhouse sobre ir para Orlando com o dólar a seis reais, as pessoas não estão muito, eu não acho que as pessoas estejam se importando com isso, elas precisam se planejar, elas precisam pensar o que vale a pena gastar, e uhum. eu acho que que me... Porque as pessoas vão para Disney com o dólar a 10, com é. o dólar a 15. Isso é verdade. Elas vão, porque elas vão se programar a vida inteira para ter aquele sonho, para né, para viver aquilo, né? Ele vai deixar de comprar coisa para ele, vai deixar de comprar coisa para os filhos, vai deixar de comer em restaurante, vai guardar dinheiro, e vai, e hum. vai. Então, quer dizer, não importa muito quanto tá conversando o dólar, não importa você ir se preparando, né? E... e assim. E eu acho que esse projeto nosso também vai ajudar essas pessoas, não só aquelas que
0: querem mudar, né? É, é isso. Pra quem não sabe, eu e a Ana temos um projeto que uma vez por semana a gente fala um pouquinho da, da, da realidade do imigrante. Eu posso falar da minha vida aqui, mas a gente tem aí a, a ideia de expandir pra colocar falar de imigração pra qualquer lugar. Que a vida de imigrante não é tão fácil nem tão linda quanto todo mundo pensa. E eu não estou reclamando e nem muito menos desencorajando. Eu sempre falo que o último que sair do Brasil apaga a luz. Recomendo muito sair, mas não é apenas pegar a mochilinha, colocar nas costas e chegar como se a sua vida fosse a vida de quem vai de férias. É muito, é muito, bonito muito tão aparece no Instagram. Não é tão lindo quanto aparece no Instagram. E a como ideia é? Que é nossa É
6: aquele filtro que você coloca no que quem que, que vê os corre, né? é, quem vê
0: co... quem vê close não vê corre. É isso. Exato. E a ideia é justamente essa, desmistificar um pouquinho essa ideia para que as pessoas tenham uma, uma visão bem mais pé no chão do que é. Como eu falei, recomendo, vale a pena, tem que se planejar, mas não vem achando que você vai vir de férias, porque não é assim. E aí se você vier com a mentalidade de de férias, você vai ficar uma semana e vai ter que pegar as coisas e voltar para casa. Já há... Muita
8: gente que faz isso. Como muita, Com muita
0: gente muita faz gente. isso. E você se programa um tempão pra fazer um... Você faz realmente um planejamento de vida, mas se você não tem a ideia do que é realmente essa vida, e assim, mesmo sabendo, mesmo pesquisando, mesmo conversando, mesmo tendo pé no chão, ainda assim é difícil. Então a ideia nossa é essa, a gente vai... Uma vez por semana, normalmente todas as terças-feiras, a gente faz um post escolhendo um tema para falar sobre isso e disseca um pouquinho lá no Instagram. A gente vai fazer lives e a ideia é expandir pro mundo aí. É Clubhouse que nos aguarde.
6: Exato. E, aliás, estamos tendo muito sucesso nisso porque eu tenho recebido bastante mensagem do pessoal falando e perguntando e falando, é e, e imigrantes falando, é isso mesmo, é. não é tão fácil, uhum. né? É, 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 não é essa, essa não é tão lindo
0: não é assim é lindo mas não é fácil então não é fácil. a verdadeira a, ver, a verdade é essa você precisa estar preparado bom é verdade. Próximo aqui na minha telinha Tem uma pessoa que eu também já conversei tanto Eu acho que eu já falei tanto o segredo meu e dela Eu já conheço a filha dela Sem a filha dela me saber Na verdade eu entrei pro Instagram dela Porque eu achava que era o nome da filha dela Que o nome no Instagram dela no começo Antes era o nome da área, Que é a filha eu tô aqui com a Alice Alice, obrigada por participar Obrigada por estar sempre junto Trocando ideias, trocando mensagens trocando experiências, a gente tem umas conversas meio filosóficas de vez em quando, né, de, de vida aí, de, de, de história, enfim, fala um pouquinho de você, obrigada desde já por estar aqui participando.
5: Eu agradeço você ter me aceitado, porque eu não, não trabalho com Disney, a minha vida não não gira em, em torno da Disney, né, eu agora sou, agora não, tem três anos que eu sou mãe em tempo integral, para ficar com mas, mas eu conheço a Disney já faz tempo, eu acho que eu devo ser a mais velha desse grupo, pelo que eu tô olhando. A minha, a minha primeira vez na Disney foi, foi na Disney de Tóquio, foi em 89, porque eu fui num vocês, deram, eu comecei, eu comecei a dizer, eu fui no intercâmbio da faculdade. Eu fui para foi foi o Japão. E aí, nos, na última semana, a gente ficou em Tóquio e eu nem sabia que tinha Disney lá. O pessoal sabia, ah, vamos pra Disney, eu falei, vamos,
0: né? Já tô aqui nem mesmo, né?
5: <risos> é, Aí eu fui, né? então aqui, então. Foi a primeira, meu primeiro contato com a Disney foi lá. Eu achei até engraçado porque tinha Marilyn Monroe. Não sei o que a é Marilyn Monroe tava fazendo na Disney. Mas eu vi Marilyn Bond de olho puxado. Que coisa estranha, né? Mas. Muito <risos> bem. Aí depois disso meu contato foi, é, acho que eu estava tentando olhar aqui o meu no Facebook ver se eu achava, acho que foi em 96. eu fui para uma convenção em Passadina, foi uma convenção de Star Trek, eu sou nerd, assim, raiz mesmo, né? E lá a gente foi visitar, então eu conheci a Disneyland lá, conheci a, a Universal também. Mas assim, foi rapidinho, porque o principal era Star Trek. A gente uhum. foi pra lá para ver, ver os atores, pegar autógrafo, coisa de nerd, né? Depois eu estive em Orlando com a minha família. Né? Estive duas vezes lá também. Foi em 90 e pouco. Não sei, meu irmão mora nos Estados Unidos, por isso que eu tive mais chance de ir para lá. E aí depois, fiquei um tempão sem sem ir para lá, e fui em 2013. E foi, eu fiz uma coisa que. Hoje não se recomenda, talvez em 2013 não se recomendasse, eu fui sem planejar nem nada. As,
0: as planejando... agentes de turismo tendo pequenos infartos aqui, ó. Eu não, eu não me lembro se <risos> em
5: 2013 era assim, ah, você tem que se planejar, né, mas para mim foi bem tranquilo, eu me planejei olhando só o, o, aquele calendário que tem do Undercover Tourist, uhum super certo, Eu fui com meu marido, por quê? Porque a gente sempre é, planejava nossas viagens, e a gente tava planejando ir para Tóquio ele queria conhecer e aí começou aquele maluco lá da Coreia do Norte, dizendo que ia atacar, não sei quem, né, ia atacar isso, ia atacar aquilo, a gente cancelou e, bom, e agora perguntou, a gente vai a gente falou, ah, não, é isso, é que não precisa planejar nada, é só chegar e tá lá, né Ó, foi essa mentalidade que nós fomos em 2013. mas assim, dois adultos, eu já tinha ido, ele também tinha ido com 15 anos, então a gente não tinha grandes expectativas. No um dos últimos é, dias de viagem, a gente foi pro Magic Kingdom e eu já tava, acho que uns quase dois anos tentando engravidar, mas já tava com 43 anos, era difícil, né, saber que não ia... Consegui, tava tendo wishes ainda, eu até contei essa história, acho que... Eu não, já tô,
0: tô preparando vi. um lencinho aqui, eu vou vai. até pegar um lenço já, de novo, porque eu já sei dessa história, Não,
5: né? mas é, essa história aí, assim, um <risos> wishes, né? E eu falei, bom, tudo bem, não é uma estrela, elas são fogos de artifício, mas vai que, né? Isso foi em maio de 2013, em outubro de 2013 eu tava grávida da área. E quando eu saí da Disney, eu falei para o César, vamos lá, né? Falei, vamos voltar aqui para a Disney? Eu não, eu não li, mas é criança, né? Eu, não gostei muito, não gostei. <risos> não, aí quando ele vai botar, se derrubar, a gente vai voltar. Né? A gente vai ter um filho e... Aí eu planejei levar a minha filha para a Disney, eu fiquei comprando só no cartão para acumular milha, eu já tinha assim, um plano de levar ela com 4 anos, 5 anos, porque... Ela ainda queria aquela inocência, né, que mais tarde a criança é. Né, uhum. Mas a criança não pode se encontrar, fica assim. Puxa, será que é a princesa uhum. será que é a princesa então Eu fui para não ter que pagar a passagem, fiz, fiz um trabalho com a área também, porque ela sempre teve medo de gente fantasiada. Ela se, se apavorava. Falei, não adianta, o que eu vou fazer lá? A menina vai ver o mico para ser correndo, né? <risos> aí fui, fui levando ela em shows aqui de um amigo meu que faz show gente fantasia tudo quanto é coisa e ela foi perdendo o medo aí eu fui e fiz a coisa certa contratei um roteiro, falei com a Jaque a Jaque fez o, o nosso roteiro e eu fui com uma amiga também que queria levar os filhos já tinha ido e a gente falou ah, a viagem é para as crianças então foi uma coisa assim bem consciente o foco era para elas se elas cansarem a gente sai da, sai do parque então, mas nós fomos duas vezes pro Magic Kingdom. Dizer, não, tem que ver. Ah, eu queria ver todas as princesas. Então, no Epcot, conseguimos ver todas as princesas do Epcot. Inclusive, a, a inútil da Bela Adormecida que cara. <risos> a, a gente tirou a foto com a, com a Bela Adormecida. Então, foi uma viagem, assim, muito legal. Na hora que eu vi minha filha dando tchau pro Mickey lá em cima do... Quando ele passa lá na, naquele carro que tem um balão, né? eu comecei a chorar, eu falei, que, que besteira Marisa. tua filha tá acenando para mim aqui mas tudo bem, ela é curtiu isso. bastante foi na no, na torre lá do terror, eu não fui olha porque eu, tenho, eu tenho medo de montanha-russa odeio montanha-russa, mas ela foi foi com meu marido, foi no outro parque também ela foi muitas coisas <risos> adorou, adorou então assim, foi bem legal e a gente tá, tava planejando né, voltar, porque o meu marido apesar de não gostar ela disse, tá bom, eu vou, porque ela vai levar a área pequenininha. E em janeiro do ano passado, antes dessa pandemia, ele falou assim, Alice, programa aí, Disney 2021. Eu, beleza, né? Não precisa nem falar duas
0: vezes, né? Precisa, Pô, nem, falar você, falar vezes, né? precisa
5: ah, nem insistir. A porcaria do coronavírus, pronto, acabou. <risos>
3: então,
5: tá por enquanto, tá parada, porque agora, assim, não tem aquela magia, eu acho, né, Nana? Né? Acho que a Lu concorda também. Eu vou esperar um pouquinho para voltar para lá. Mas eu queria ver como o César quer conhecer Tóquio. E eu ouvi dizer que a, a Disney lá é linda, né? inclusive a Disney Sim. É. Vamos uhum. juntar as duas coisas, né? Vamos para lá. Vamos já ver a Disney de, de Tóquio. A gente vai ter que economizar um pouquinho mais, né? pra ir pra lá, ah, mas aí a gente vai, então minha, minha vida com a Disney é assim, através da minha filha agora.
0: Eu acho, Alice, que seu marido gostou sim, tá? Eu acho que ele só não, não, tá, ele querendo, não, tá, não tá querendo dar o braço a torcer, então eu falava, ah, vou ter que levar a área, né, fazer o quê? Eu só acho, tô com, Exato, essa, né? com essa impressão. <risos>
5: é, ele gosta muito de videogame, ele comprou uns, uns jogos aí que tem da Disney, mas eu acho que é... É a Disney da Califórnia, que tem, que você vai visitando, uhum. vai, vai jogando, né? Comprou mais um outro mais pau da, da Disney, do Mickey, ah. já. Eu tô achando já, que ele são. Lição... Você tem tanta orelhinha aí. Por
0: ah.
5: <risos> tô... que essa moça tem tanta orelhinha aí? Eu que porque ela gosta da Disney. Olha lá,
0: pronto. É o que ela tem de lacinho, que eu sei que ela tem um monte de lacinho e a gente é, tem de orelhinha por tem aqui. Um monte de <risos> Obrigada, é, Alice, seja muito bem-vinda aqui, vamos, vamos conversar mais um pouquinho enquanto a gente tiver tempo por aqui. Próxima carinha que eu tô vendo aqui é uma pessoa que eu conheci hoje, conversei um pouquinho com ela hoje lá no Clubhouse. Já adorei, porque eu sou dessas que adota as pessoas, vocês sabem, né? Marisa, obrigada por estar aqui junto, por ter participado primeiro lá da, da sala que a gente fez no Clubhouse e de tão prontamente ter falado assim, eu quero, eu gosto desse tipo de gente, que vai lá e fala assim, eu quero, eu vou, eu sou dessa. Seja bem-vinda, fala um pouquinho de você. Em
9: primeiro lugar, obrigada por me receber, tô muito feliz. Estou me sentindo honrada porque eu já me emocionei com a sua história. Eu fui uma aluna sua no workshop da Luciana, hum. né, da outra Luciana, e, e você me fez chorar muito naquela sua aula onde Meu você Deus. colocou como a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, o quanto às vezes por mais duro que seja. Então você contou toda a sua experiência de como foi para você chegar até onde você está hoje, né, e até com uma filha. Então aquilo me eu achei assim, aquele seu jeito de passar daquele seu jeito assim, só de falar me, me emociono, porque foi muito verdadeiro, então a sua transparência me comoveu e desde então comecei a te seguir, tô virei fã, quando você teve aqui essa última vez, é, em Orlando, nos parques, acompanhei no hotel, que você acordava cedo, eu só fiquei assim, ai, eu já não tive coragem de ir atrás de você no parque, de ah, dar um autógrafo seu. Fui, não
0: precisava de autógrafo, mas podia ter ido lá, ó, podia ter ido, na próxima vez eu quero, já faço questão.
9: E hoje, né, Caí, eu pensei na sua sala lá no Club House e aí amei, então quando você fez o convite, eu falei, ah eu quero estar mais um pertinho. Porque, como você falou, como é bom a gente estar com pessoas que só fazem a gente crescer, né? E, às vezes, quando a gente não está bem, às vezes emocionalmente ou mentalmente, conversar, a gente se abrir ou escutar experiências de pessoas eh, como a gente, né? Então, até gostei. Eu não conheci esse projeto com a Ana. Achei maravilhoso esse projeto, assim, porque realmente a vida de um imigrante não é fácil. Né? E eu acho que mais ainda Além de ser imigrante e trabalhar na área do turismo Como eu, eu acho que é um momento mais difícil ainda Mas como um Deus às vezes nos sustenta né E ele nos mostra o melhor E, e só aproveitando A oportunidade que eu tô com o microfone Aberto, eu queria dizer Mariana, eu vou querer estar do seu lado Quando você vier a primeira vez aqui Chorar com você aqui Que eu acho que vai ser uma emoção Maravilhosa, então assim eu acho que a hora que você estiver aqui por mais que você já conheça você está familiarizada mas eu acho que vai sim arre... me arrepiar com você vai ser muito bom, vai ser muito emocionante então eu posso estar com você aqui nesse primeiro dia seu
0: olha aí, pronto, já arrumou a guia
9: é, eu meu trabalho by the way, meu
4: trabalho então, a Lu fala que ela é a Ariana encardida né? eu sou aquela aquariana que não chora mas assim, é só falar alguma coisa de Disney, quando eu vejo as pessoas entrando assim no castelo é, e vendo o castelo, eu juro, eu me emociono, que eu me imagino chegando É o seu lá. ascendente,
0: certeza, Flávia. porque se fosse Gente, a Ariana, eu não... se fosse <risos> Aquariana da Gema, não ia chorar não, então vamos, vamos trabalhar, <risos> foca no ascendente aí, vai, pode chorar, <risos> chora mesmo. <risos>
4: Gente, mas assim, é a única coisa que me faz chorar. Juro pra vocês aí. Meu pai vira e fala: Você não tem vergonha, não? Eu, <risos> claro que não. <risos> eu só quero ver Mariana
6: assistindo Happy Ever
0: After. É, é o que isso. vai
6: acontecer com essa pessoa. Ela vai desintegrar. Eu que sou a pessoa que não chora, eu morro.
0: Não eu tem como. Não tem como. A pessoa que não chora no Happy Ever After não, não é desconfia não, não. dessa pessoa, gente.
3: Desconfia. Eu começo a chorar. Na barca <risos> é bem isso Eu mesmo. Você já chora, cara.
0: É isso, não tem como. Eu sei que você está chorando deixa eu deixar, dar a palavra aqui pra Lara que vai precisar sair daqui a pouquinho levar a cria para o futebol como Ai, eu falei, aqui demais. tem filho tem, já teve o, o Bill já apareceu ali, não apareceu, mas eu escutei o barulho do Bill aí viu Gabi, agora há pouco é assim que funciona, Lara, obrigada por estar sempre junto, fala um pouquinho de você e aí depois você vai e volta
8: vou e volto <risos> é, Lu, obrigada pelo pelo convite aberto e eu tô sempre junto mesmo, né Bom, eu sou uma apaixonada por Disney desde os 5 anos de idade, é, minha mãe me conta aí que quando eu era pequenininha eu queria um, um aniversário com o um bolo do Mickey e né, no, nos anos 80, comecinho dos anos 80 não era muito fácil isso, né? E ela conseguiu fazer o bolo pra mim e esse amor foi só aumentando. É, meu pai, ele foi a trabalho, ele viajou para Califórnia, ele foi para Disneyland. E quando ele voltou, ele mostrou as fotos, né? E ele trouxe para mim um, um adesivo, um sticker lindo, que eu, que era a platinha da Disneyland com a carinha do Mickey e da Minnie. eu coloquei na porta do meu quarto. eu falei assim, um dia eu vou lá.
5: Ai.
8: E... É, demorou. Ainda não fui, né? para Califórnia, mas... <risos> é, quando eu fiz intercâmbio, em, eu tinha 16 anos, é, eu fiz intercâmbio, morei nos Estados Unidos e, e aí pro Spring Break, louca né, não tinha noção da quantidade de gente que ia ter <risos> na Disney, eu fui pra Disney. E eu tinha um dia só de parque e eu escolhi ir no Magic Kingdom e assim, ali o meu amor se consolidou. Depois disso, eu demorei muito tempo pra voltar, eu voltei de novo, foi em 2013, então foi bastante tempo depois, é, eu já tinha um filho, né, eu, vou, eu quis e antes com meu marido, ele não, não queria, ele falava, não, não tem porquê, coisa de criança, né, tonto, é, e a gente não tinha planos de ter filhos, então assim, eu falava, quando é que eu vou conseguir ir pra Disney de novo, né? <risos> <risos> e uma, uma vez a gente foi a gente foi viajar né para Paris e a gente foi um dia na, na Disneyland e em Paris e foi assim foi muito legal mas eu realmente queria ir para Disney World né Eu acho que as pessoas que amam a Disney tem que ir para esse lugar para ter essa experiência né E aí consegui convencê-lo meu filho com três anos a gente foi para Orlando e foi maravilhoso E desde então, quem pede pra ir, não sou mais eu, é o meu marido. Olha aí. Então, assim, eu consegui converter <risos> o, o meu marido a um Disney maníaco também.
0: Fez o trabalho é, certinho.
8: Fiz, né? Foi devagar. Nossa, <risos> tua, foi difícil, mas eu consegui. E hoje em dia, eu tenho um hobby. Eu não sei, é, várias pessoas aqui já eu já conheço. Gabi, Ana, a maria a Cami... É, eu, eu sou uma artista de... Eu me chamo, tá? Uma artista de hand lettering. Eu não sou formada nisso em artes. É, realmente é um hobby e foi evoluindo aí. Esse ano eu completo... Esse mês eu completo três meses de que eu comecei a, a fazer hand lettering. É, como um hobby era uma coisa muito despretensiosa... É, eu queria encontrar uma maneira aí de usar as 500 mil canetas que eu tinha guardado, que eu colecionava caneta <risos> sem uso. Eu falava, não, preciso dar um uso nisso. E encontrei aí o, o hand lettering. E acabou uma coisa, né, juntando a outra, é, essa, esse amor pela Disney crescendo. E eu comecei a fazer desenhos, né, ilustrações e hand letterings inspirados na Disney, né? Então, assim, eu tenho vários projetinhos em, em paralelo. Eu já fiz né, várias, é, várias aquarelas de personagens que eu levei para a Disney para eles autografarem para mim. E foi incrível. É, eu também faço quadrinhos com as experiências né, das pessoas com, de viagens, né? De Gabi. Fiz o Pra Gabi da Run Disney, que foi maravilhoso. Então, assim... É, eu tento trazer essa magia para o dia a dia, né? num, principalmente nesse período que a gente está vivendo, acho que a gente ter essa, essa energia boa ao redor da gente é, faz toda a diferença. Né?
0: Faz mesmo, a gente precisou muito é, se segurar em alguma coisa, né? eu acho que agora a gente está num ponto em que a gente já meio que aprendeu a, a ir levando, do jeito que dá, não, não é o que a gente queria, não é a melhor forma possível, mas é, é o que dá e a gente meio que aprendeu, mas no começo foi muito essa coisa de assim, vou tentar fazer isso pra ver se vai dar certo, eu fiquei um tempo sem gravar episódio porque eu não tava dando conta realmente de, foi muito difícil no começo falar de coisa boa, porque a gente ficou, foi bombardeado com um monte de coisa ruim e até que depois a gente, eu acho que pelo menos as pessoas com quem eu, eu me relaciono, entenderam que era justamente falar de coisa boa que a gente precisava. Porque, de alguma forma, a gente precisava se continuar. Porque não, não tinha a opção de não continuar, de não acordar amanhã. E acordar com um monte de coisa ruim. E eu tava esses dias pensando nisso. A gente meio que tá nessa, nessa onda de estamos... É, em pandemia, tem que pensar nisso, tem que ter um monte de restrições. Mas, no fundo, é vida, né, gente? Vida sempre tem um monte de coisa difícil. Sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade. eu Pelo pouco que eu conheço de todo mundo que tá aqui, não tá tão maravilhoso, perfeito, tudo todos, as, as, tudo resolvido, né? Tá todo mundo na batalha, tá todo mundo na luta aí, cada um com, com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas. Então, eu acho que essa coisa de... de ter aquele, aquele fiozinho que nos dá é, energia e que nos faz olhar para frente e falar assim, não, eu vou só mais um dia, só mais hoje, só mais hoje. E o só mais hoje a gente passou 2020, somos todos sobreviventes desse ano que teve que respirar fundo 50 vezes por dia para conseguir passar. 2021 também não tá sendo grandes coisas por enquanto, vamos ser bem sinceros que a gente ainda tá nessa, nessa expectativa, nessa espera do, do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tá não mais só esperando, a gente tá vivendo enquanto isso. Porque eu acho que todo mundo ficou meio que em hold esperando até que a viagem de abril foi cancelada, de julho foi cancelada, de setembro foi cancelada, de novembro foi cancelada, agora de janeiro já foi cancelada, do próximo abril já foi cancelada. Então, não dá mais para ficar esperando, né? Então, eu acho que ter esse, esse fiozinho condutor, que, e isso eu acho que a Disney faz esse papel muito bem. E aí a minha explicação, mais uma vez, de por que só Disney. Porque Universal não faz isso, vamos ser bem sinceros. Não faz isso, não adianta olhar torto não, Ana, porque não faz, <risos> e não faz mesmo, e é legal ficar, é, trazer essa, já, vou te, já te deixo falar, Gabi, a Lara outro dia me mandou uma mensagem na, na, numa das caixinhas de perguntas que eu coloquei no Instagram, e ela falou assim, você tem ideia do quanto você influencia e do quanto você faz bem para as pessoas? E a minha resposta foi a minha resposta que eu dou pra todo mundo que me fala isso. Eu não tenho, mas fala isso pra pessoa. Porque quando você fala isso pra alguém, você faz o dia desse alguém melhor. Qualquer pessoa que te faz bem merece saber que ela te fez bem. Porque isso volta, é recíproco. Quando alguém me fala assim, você me fez sorrir hoje, eu sorrio também. Então é, é muito bom ter esse tipo de feedback. Isso é uma coisa que eu, que eu costumo tentar fazer bastante, falar para as pessoas o quanto elas, elas me fazem bem e que eu fico muito grata do quanto eu faço bem. A Marisa falando assim, eu não tinha nem ideia que ela estava no, no, no workshop da Lu e que ela tinha chorado nenhuma das histórias que eu contei. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que tem muito a ver com, com a Disney e, e é o que a gente carrega, né? É, é o que está fazendo o nosso dia a dia... Passar e, e hoje já foi amanhã, vai também, e, e, e assim que, que tá sendo, né? Gabi queria falar?
5: Quero sempre.
1: <risos> é exatamente isso que você falou. Na hora que eu levantei o dedo para falar, você acabou complementando o que eu tava pensando. É, como foi difícil para todo mundo esse último ano e a gente ter uma paixão. por Vou dizer um hobby, porque aqui cada um trabalha de uma certa forma com Disney. É, quando eu falo trabalha, não estou falando só de dinheiro, por exemplo. Eu trabalho com Disney. <risos> eu brinco com o trabalho, porque eu acho que eu sei mais do que muita gente que trabalha com Disney. É, o quanto a, a, as amizades que a gente criou por conta do nome Disney fez o ano ser um pouco mais leve ou um pouco menos difícil, não sei dizer o, bem o quê. E como cada nicho daquilo que a gente gosta de Disney fez a gente se apegar a alguma coisa, ver pela Lara, por exemplo, a, a Mariana, que não foi para Disney ainda, mas eu conheço ela de workshop, de outros grupos, é, o que, que me ajudou a manter... A... Peraí que eu tenho que molhar agora... <risos> A vida de imigrante num país gélido, longe da família, com pandemia, o quanto que, por exemplo, para mim a Walt Disney foi importante, porque eu me mantive em todas elas mesmo, que virtualmente, e eu sigo um, um planejamento de treinamento é, certinho, porque é isso que faz a gente manter a cabeça um pouco no lugar, porque não tá legal para todo mundo, então... Que se as pessoas pudessem se apegar a algo que realmente elas gostam de fazer, uh, seria, um, seria um pouco menos difícil. A gente vê as pessoas assim, ah, deixa isso pra lá, não precisa, pra que, que você vai atrás disso? Mas não tem noção do quanto de sentimento e o quanto de amizade boa que você pode fazer quando você fala de Disney, porque... Eu acho que 95% das pessoas que gostam de Disney são pessoas boas. Tem é. aquelas que, Já começa às vezes, fazem alguma é. coisa errada com o Disney, <risos> né? com, usando o nome Disney trabalhando de forma incorreta. Mas não tem como ser, ser pessoas do, do outro lado. É. Só tem gente boa. É só.
0: isso. É, é magia, não né? É? Magia meio que invade é o coração da gente, né?
1: É magia. Independente da área que você trabalha ou da área que você se dedica, você trabalha com podcast... Eu gosto da corrida. Minhas últimas 5, 6 viagens pra Disney foi por causa de corrida. Tem gente que fala assim: paga pra fazer isso, sua doida, pago. <risos> é uma forma que você acha, uma desculpa que você acha pra ir mais pra Disney, né?
0: Mas a recompensa que a gente tem é muito maior que o dinheiro que a gente paga, né, Gabi? É lógico Sim. que assim, eu sempre falo que eu acho que a gente aqui tá num, num, num grupinho privilegiado de poder ir pra Disney mais de uma vez a Mari tá aí nessa batalha, eu tenho certeza que da hora que ela for da primeira vez, ela já vai voltar planejando a próxima, se é que já não tá planejando duas ou três de uma vez só, antes de ir da primeira
9: é... E se ela
1: não levar todo mundo com ela a gente vai <risos> ter
9: com ela agora Sim, né? <risos> 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 tô
0: amando
4: essa receptividade com a minha não
0: ida é isso, mas é é, é muito mais, né, o, o valor do, que a gente investe, que a gente sabe que é alto, a gente sabe que é, é sofrido, é difícil mas o retorno é tão maior que, que aquilo, parece que tá tudo bem se eu tiver que trabalhar mais 10 anos pra conseguir de novo né, Ana, queria falar?
6: queria, queria falar o seguinte que, a, a, complementar o que a Gabi tava falando de as pessoas trabalharem com Disney de formas diferentes. eu acho que isso que é o tão lindo na Disney, que une pessoas diferentes, não tem, que tenha inclusão, né? É, não importa se você trabalha com Disney, porque você faz um artesanato com Disney, ou se você leva pessoas para Disney, ou se você faz... Ou se você só gosta de correr na Disney, né? E falar sobre isso, e dar essa informação gratuitamente, porque é isso que a Gabi faz, né? Ela não... Ela dá, ela entrega isso, assim como você, Luke. Você entrega toda a sua paixão de... É, é, joga aí no mundo para todo mundo, espalha a palavra, como a gente fala. Isso que é o tão bonito. Porque, e é isso eu tenho que concordar com você. Os outros parques não eu fazem, é. né? É, é, nós estamos todos aqui unidos pela palavra da Disney. Se não fosse aquele, aquele maluquinho lá atrás... É... Tão insistente no sonho dele. A gente não estaria aqui. E olha como ele impactou tantas pessoas. impactou tantas pessoas diferentes. E, e, e isso faz todo mundo estar
1: unido. Vini. Você acabou de falar. Se não fosse a insistência dele. para tudo isso de Disney dar certo. Filmare. A insistência. É. Não desiste. É isso, é
3: isso.
0: <risos> Vini, queria falar?
3: É, é justamente isso. Vocês você falaram da... Era muita notícia ruim ao mesmo tempo. Chegou um momento que eu mesmo falei para minha mãe, para meus amigos, falei, gente, olha só, chega, para. Quem não tá fazendo isso? Quem não tá acontecendo aquilo? Quem tá desse jeito? Quem tá... Para. Eu não quero mais ouvir isso. A notícia de ontem é igual a de hoje. E vai ser igual a de amanhã. Então vamos fazer o seguinte vamos falar de amenidade, vamos falar de coisa boa, vamos jogar coisa boa, a, a, a palavra tem muito poder, vamos jogar coisa boa para o universo, vamos colher coisa boa de volta. Né? E aí, quando eu falei, nos primeiros dias que eu comecei a ouvir o, o, o podcast, diariamente, e aquele dia especificamente, de experiências legais, vamos contar experiências boas, vamos dividir, e aí a Lu lançou um segundo episódio um terceiro episódio sobre isso isso foi tão legal de a gente poder dividir coisas boas e aí é justamente isso eu comecei a o ah, que, que eu posso fazer para ocupar minha cabeça pra ocupar meu tempo de forma e aí é uma frase que o Bob Berger tem no livro dele agora o que, que a gente está fazendo de produtivo com o nosso momento de né sei lá eu fui fazer pão. Espão. Sustentei ajudei a sustentar minha casa durante seis meses fazendo pão caseiro, né? A minha esposa ajudando, embalando, porque ela é toda cuidadosa, um monstrinho que não consegue, né? Em mão de, de lutador de jiu-jitsu, não dobra o dedo direito, né? Então eu fazia embalagem linda, e aí, legal. E aí, quando você faz isso, os amigos, cara, impressionante o que você está fazendo, porque exemplo que você está dando é justamente como. Falou recebe isso de volta joga coisa boa de volta o que que vai adiantar a gente ficar remoendo a, 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 a m que tá num dia e gente, vai estar tá no dia seguinte vai acontecer shit happens, vai, vai, vai para rua e vai acontecer agora, cabe a nós fazermos ficar bom e aí, como é que a gente vai fazer ficar bom? é insistindo? é lutando pelo nosso sonho? não desistindo do teu sonho? o que que a gente pode fazer com o nosso sonho continuar andando pra frente, vamos atingir o nosso sonho aonde? Vamos falar dele, vamos conversar sobre ele vamos dividir a nossa paixão, qual a paixão que você tem? Ah, eu quero chorar vendo isso, eu quero chorar na hora que eu paro meu carro no, no, no típico transportation e vou andar em direção ao ferry boat. Pô, a alegria que você tem de entrar no ferry boat e, e dividir isso com as pessoas que você ama ali do teu lado, ou que você esteja sozinho e tirar esse momento para falar, olha, caramba Estou no lugar que eu amo, estou no lugar que eu quero, gente. É, é, é justamente é espalhar coisa boa para colher coisa boa. É usar da experiência de tudo que a Disney tem para gente e seja na fantasia, seja no empresarial de você fazer. Ah, gente, a Disney hoje não consegue, a gente não consegue entrar nos Estados Unidos com menos de 15 dias de, com 15, menos de 15 dias de quarentena. Tá bom. E aí, quem quer viajar? Quer ir para onde? eu vou vender esse, esse eu que sou agente de viagem né, tenho a, a minha agência eu vou vender esse destino com o mesmo entusiasmo que eu vou vender o destino Disney porque a gente está tratando de sonho o sonho da pessoa ir para a Disney beleza se ela tiver o sonho de o universal a gente tem que vender com o mesmo entusiasmo ah, Paulo, tem sim eu. tem sim <risos>
0: Eu tô brincando, gente. Eu falo isso, tem mas que, é, eu tô brincando.
3: Tem que, tem que trabalhar com o mesmo entusiasmo e, e trabalhar com a mesma excelência que o Walt Disney exigia da sua equipe. E no, ele não exigia, eu usei a palavra errada. Ele não exigia da sua equipe a excelência. Ele mostrava a excelência. Uhum. Tem que ser assim. Eu, tenho uma, uma, eu devorei a série de Imagineering na, na logo que saiu. Eu devorei ela não tinha como seu varei madrugada vendo e na no episódio que ele fala sobre a Disney Tóquio tá e ele a, a, o momento que a importância que a Disney e eu até eu coloquei isso no meu Instagram a importância que a Disney teve no povo japonês após o terremoto a importância que uh, o, o, o o gerente geral falando eles precisavam da gente a gente precisava as pessoas precisavam dar um abraço no Mickey é. porque era era um símbolo de que tá tudo bem vai passar vai ficar tudo legal vamos 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 esquecer o que tá ruim e vamos para fantasia de vez em quando a gente precisa sair da realidade precisa. um pouquinho precisa viajar um pouquinho na na imaginação e viajar no no, no que é bom nas memórias boas
0: é trazer a Disney para o nosso dia a dia, né? É, não, não adianta só a gente viver Disney quando está no parque. É trazer a Disney. E eu acho que isso é uma coisa que... Quando você vai verdadeiramente visitar um parque Disney e você não vai só para ir nas atrações, só para ir nos brinquedos, só para ir na bola do Epcot, você traz a Disney com você. E aí é isso que você quer é, viver no seu dia a dia. É isso, Mari, que você queria colocar aí que eu acho que você é uma pessoa que vive Disney mesmo sem ter estado lá
4: é isso que eu ia falar né apesar de eu nunca ter estado né eu acompanho tanto é... fiz tantos cursos também voltados para isso é... agora na pandemia a gente está quietinho em casa até hoje somos nós três né eu meu pai meu irmão e meu pai tinha um sonho de tirar de tirar não de produzir maço artesanal que é a nossa família é italiana e ele fazia por hobby, e aí na pandemia, como a gente ficou em casa, ele começou a fazer isso profissionalmente, digamos assim, né? Apesar de ser um plano B, C, e meu pai é aquela pessoa que ele não entende. Ele fala, eu não entendo esse seu negócio com Disney, com o Sandy Jr., que eu sou fã, que entrada Sandy Ele fala, não entendo, mas ele é aquela pessoa que ele vai te impulsionar, vai te dar todo apoio, mesmo sem entender. E aí eu fiz é, alguns cursos de gestão, né? De atendimento ao cliente baseado na filosofia Disney. E, e eu aplico isso junto com ele, né? Então, assim, é um jeito também de estar tá vivendo isso sem estar tá lá, né? Sem nunca ter estado. E aí ele fala, não, não é assim. Aí eu falo, não, pai, é assim, assim, assim. Eu explico, aí ele fala, é, você tem razão, vamos fazer assim. Baseado nessas coisas que eu aprendi, né? E questão da embalagem, que nem o Vini tava falando, né? Aí, quando alguém elogia, fala, nossa, chegou tudo tão bonitinho, tão direitinho aqui. Ele fala, é, tá vendo? Você tinha razão.
0: É, é isso mesmo. É, é, é o que eu falo, a gente não, não dá só pra... Ainda mais agora, quem tá no Brasil, não tem como estar na Disney agora. A não ser que você possa passar 15 dias em Cancún antes, você não vai pra Disney nesse momento. E como é que você vai ficar? Você tem que trazer a Disney pra você. Você tem que fazer isso. Você tem que espalhar essa, essa coisa boa. Esse eu... eu eu sempre fui muito avessa a pessoas, vocês já sabem disso, até o momento que eu percebi o tanto que a ligação que eu tinha com pessoas que muitas vezes eu nunca vi de, fisicamente é, na minha frente, foi importante pra mim, eu falo que eu não sei como que eu teria passado pela doença dos meus pais sem o meu Instagram, porque eu tava num país que não era meu, eu tava sem poder fazer nada, trancada dentro de casa, então as pessoas que eu tinha aqui estavam longe de mim, eu não podia voltar pra ver meus pais, eu não podia fazer nada, e eu, mas eu tinha gente que tava o tempo inteiro assim, tá tudo bem? Às vezes é só isso que você precisa, só isso, você é só precisa saber que tem alguém ali do outro lado que quer saber se tá tudo bem, e eu lembro que assim, eu não conseguia ficar o dia inteiro na rede social, porque tinha muita gente me perguntando, e eu não queria ficar o tempo inteiro falando que meu pai tava pior naquele dia, então eu ficava assim, de manhã eu fazia o meu, meu report diário, eu falava o que tinha acontecido, como é que tinha sido, que o médico tinha passado por lá, e eu falava assim, olha, talvez eu não fale mais nada durante o dia, mas fala comigo, Tá? Era só isso, porque eu queria saber que tinha alguém se importando comigo e essa energia não tem tamanho. Eu falo assim, isso é Disney, é essa ligação que a gente precisa ter com as pessoas e é isso que é, é maior que um parque, é maior que um lugar, é maior que uma ride, é maior até que um abraço no Mickey. Porque é o que tudo isso significa, o que tudo isso representa. O que, que você trouxe dentro de você? E aquilo que você traz dentro de você, quando você encosta no outro, passa pro outro. É assim que funciona. Eu acho que Disney é assim: se você chega perto, ele vai, assim. Ó. E eu não preciso. Nesse momento eu tô perto de vocês. Então tá indo. E tá voltando também. Não precisa estar fisicamente perto. E essa foi uma, uma, da, uma das coisas que a Disney quebrou minhas pernas no meio. Falou, o que? O que? Não, não gosto de gente? Uhum. Tá, vamos ver então se você não gosta de gente.
3: Eu, eu sou essa pessoa agora. E, e o Walt Disney diz exatamente isso. A Disney é feita de pessoas. É, é isso. A Disney é feita de pessoas. O Walt
0: Disney falou isso muito. Diga Alice, pode falar.
5: A, a Disney, eu, eu contei, né, acho que pra você, Lua, como ela me ajudou um pouco, ajudou a mim e a minha filha, né, a gente foi para Disney, ela começou a assistir vários filmes, a Arya gosta muito, ela tem as fases, né, e ela gosta muito de Moana, e ela sempre me perguntou, assim, mamãe, quando a gente morrer, a gente vai virar a raia? Todo mundo vira a raia, né? Porque a vovó da Moana, né? Vira, Ela, ela nunca falava morrer, né? Ela falava virar a raia, né? eu falei para ela: a gente pode virar o que a gente quiser, pode virar passarinho, bambuleta, qualquer coisa. E aí, por causa da pandemia, eu sou de Curitiba, moro em Recife, não tenho ninguém aqui, sou só eu, a área e o César, né? A gente foi para casa dos pais dele, no interior de Pernambuco, Limoeiro. Para passar lá, porque o César é médico, ele falou assim: é mais seguro para vocês ficarem lá, os meus pais. Eu também a gente ficava de olho para eles não, não saírem de casa. Então ela teve um, um contato muito maior do que ela tinha, né, com os avós, do, do que antes da pandemia. E aí em setembro, meu meu sogro faleceu, assim, é, de repente, né, foi um infarto fulminante. Ele falou assim: como é que eu vou fazer com a área agora, né? e aí o que que foi nós fomos de fomos de Moana né Ela falou assim, o vovô virou uma raia e falei olha Moana não, não tem mar tem um rio lá que às vezes está vazio mas não não tem a raia eu acho que o vovô é uma estrelinha e isso assim para ela ajuda ela ficou triste uns um, dois dias mas toda noite agora ela vai no céu ah o vovô virou a estrelinha mamãe né ela falou assim mas aqui se em Recife ele pode virar a raia né? que tem mar, né? Não, agora a já virou estrela, mas se não tivesse, assim, foi o jeito que ela viu, né? Que a Moana ficou com a com a vovó que virou a Raia e isso ajudou muito, muito ela, né? E me ajudou também a, a conversar com ela sobre isso.
0: É Os, os caminhos, né? E... e... Essas histórias que a gente vê, o, o Vini falou da, do quanto a, a Disney em Tóquio foi importante no pós-guerra, o quanto o filme da Cinderela foi importante aqui nos Estados Unidos também, depois de, de uma depressão gigantesca, de, de uma crise econômica. O quanto esses, essas histórias todas impactam na vida da gente e nos fazem meio que seguir por um caminho que é, é enxergar as coisas de outro jeito. É enxergar pós-terremoto, desculpa Vini. É, enxergar as coisas de outro jeito. E tentar colocar. Eu, eu sou muito de metáforas, eu, eu uso muitas metáforas e eu tento colocar as coisas, essas coisas na minha vida. É eu virar a estrelinha, é eu virar a raia. Porque é uma forma que a gente tem de, de colocar coisas que não são muito aceitáveis ou não são muito fáceis para o nosso cérebro entender. E isso funciona muito bem e isso a Disney faz com, com maestria, né? Eu acho que. As pessoas que são responsáveis, por, que, que vieram depois do Walt Disney, que fizeram com que tudo isso continuasse, são. Sabe aquelas pessoas que quando nascem, o cara lá de cima, eu chamo de o cara lá de cima porque cada um tem uma crença no que é o cara lá de cima, mas ele aponta o dedo e fala assim: Ó, esse aqui vai. E aí muda o mundo. E aí muda o mundo de uma forma absurda, Walt Disney foi um desses, eu falo que Steve Jobs foi um desse, acho que até Mark Zuckerberg foi, são pessoas que vêm com, com uma missão de, às vezes, às vezes desvia um pouco, mas vêm com uma missão de, de dar aquela, sabe aquela rasteira gigantesca que derruba todo mundo e fala, ué, o que aconteceu aqui que eu não tô nem sabendo? e, e essas, essas histórias mudam muito a, a vida da gente, eu lembro quando você me contou ali da história da, da estrelinha e da raio, e eu falei caramba, e cada dia a gente vê histórias dessas, né de, de, do quanto transforma a vida da gente, qualquer, qualquer, qualquer pedacinho de Disney transforma, né
4: e
6: agora a a gente vê como essas coisas estão evoluindo também, né? O mundo Disney tá evoluindo, porque nossas crianças, nossas gerações estão evoluindo. É, para elas não fazem mais, muito mais sentido a Branca de Neve. Como é que a Branca de Neve vai abrir a porta para uma pessoa estranha que ela não conhece? Mas faz sentido. A, o cara a pessoa que que, que morre vai para o céu Exato. e não quer ir para o céu como no sol né faz sentido a força que tem a Ana e a Elsa faz sentido a Moana é, 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 é ir de contra o que o pai dela sempre achou e falar vou me jogar no mar sim porque é lá que está a solução porque a nossa nossa nova geração tá sim é. né eu tenho duas filhas uma de 11 uma de 15 e é exatamente isso pra ela, Cinderela uh -uh.
0: Como assim tá?
6: por que ela não enfrentou a madrasta dela não
0: chegou
6: lá e, né? e falou filha, aqui quem manda sou eu, que essa casa é minha porque é do meu pai né é, é, mas pra ela faz muito sentido a, a, a Elsa bater a mão no peito e falar, não, eu vou ficar aqui porque eu, eu tenho poder e tenho não sei o que, e Ana, você vai ficar tomando conta do reino, então quer dizer as gerações evoluíram, a Disney evoluiu e, e continua fazendo muito sentido, né? E continua levando ensinamento pras crianças, ensinamento pras pessoas e fazendo a gente pensar. Porque você pega o filme do Soul, não é um filme de criança. Você Pixar, pega o...
0: Pixar sendo Pixar, né? Pixar não, Pixar não faz filme Pixar. pra criança.
6: É, é, você pega o, o, o Coco, né? O, o Viva.
0: Nossa, já choro só de pensar.
6: Né? Você olha para minha filha assistindo, eu acho. Você vê a visão de uma criança assistindo tanto sol quanto viva é uma, a nossa é outra, né? Então é, 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 eles têm, nós crescemos e a Disney cresceu com a gente e está crescendo com nossas crianças e crescendo o um mundo, né? É. E isso é
4: incrível, 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 incrível.
0: Eu acho que a Disney vai trazer uma uma consequência muito muito boa para a gente no pós pandemia. Isso é uma coisa que eu acho que, não sei ainda como, mas que talvez daqui cinco anos a gente olhe pra trás e a, a gente já tá vivendo, a gente aqui já tá meio que vivendo isso hoje. É o que a gente tá falando esse tempo todo, é pegar esse fiozinho que, que condutor que vem lá da Disney e unir em quem consegue segurar a gente. Mas eu acho que vai ser, como a gente olha pra trás e vê a importância da, da, da Disney em Tóquio e do filme Cinderela, de tantas outras, tantos outros marcos que a Disney passou e, e que aliviou, eu acho que é uma coisa que, que vai, vai ser contada, pra quem tá no mundo Disney, isso vai ser contado no pós-pandemia, eu, eu penso dessa forma.
1: Ana, a minha filha Camila, ela vai fazer 20 anos agora em abril. Ela também é de Ares. <risos> ela também é de Ares. E a primeira vez dela na Disney foi com sete anos e meio. E para mim foi assim... Acho que foi... Era a minha terceira ou quarta viagem para Disney. Foi acho que a viagem que eu me apaixonei por Disney de verdade. Porque eu queria mostrar para ela que era princesa. Imagina a princesa de... 13 anos atrás, 12 anos atrás ainda não, não tinha, Moana né, Ana, Elsa, não tinha ainda quando ela chegou na Disney ela falou, mãe, mas eu não quero ver princesa tipo assim desdenhando das princesas eu falei, gente, essa menina vai dar trabalho.
0: <risos> e tá dando, Gabi. Tá dando um trabalho maravilhoso, né?
1: Tá, exato. Ela, <risos> ela tem uma personalidade super, super forte, que lá atrás, há 13 anos atrás, ela já não aceitou as princesas do jeito que as princesas eram. E eu toda empolgada, querendo levar a filha. Olha o castelo da Cinderela. Não, mas como tem você aqui, a gente vai... <risos> Querendo saber as histórias do que tinha na Disney, mas sem ser de princesas. Uhum. Ela nunca foi apaixonada. E hoje ela tá voltando para esse assunto de se interessar por Disney. Mas isso eu tô adorando, porque até então são dois filhos e o marido e aqui em casa sou eu que gosto de Disney assim, né? Não consegui passar para para filhos do jeito que eu gosto, mas ela tá voltando. Mas acho que esses desenhos mais atuais tem, ela tem acompanhado bastante, é exatamente acho
0: que isso que você falou, viu, Ana?
1: Essa evolução, né? Essa evolução, essa
0: evolução. E você falando de, de que dá trabalho, mas, amiga, sua, sua Hoje... filha passou em três, quatro faculdades, tá morando sozinha, tá se virando. Ela mesmo. passou
1: em seis faculdades. Olha lá, ó,
0: eu falei só três, quatro, ela passou em seis. E passar, entrar numa faculdade aqui, aqui nos Estados Unidos, que ela faz faculdade aqui, pra quem não conhece, é a filha da Gabi. Não é, não é, não é fácil não.
9: Não é...
6: Ela passou em duas aqui no Canadá e passou em quatro. Falaremos né? sobre isso num episódio falaremos, de imigração falaremos. real sobre faculdade. <risos> Já vamos colocar Estados
0: Unidos. Já a, na pauta. a filha da Gabi como entrevistada aqui.
1: Nossa, ela é. vai adorar. E assim, o que eu falo dela dar trabalho, não é trabalho para mim não, ela vai dar trabalho pro mundo, porque ela é quer isso. mudar o mundo. É, é isso, ela mas esse esse é um
0: trabalho bom, que tem que dar. Uhum. É para isso que a gente cria os filhos, né? Pra, isso que a gente tá... pra dar trabalho
1: pro mundo pra dar trabalho. Fazer isso
5: que
0: tudo mudar. <risos> eu tô com uma hora e quinze uma hora e vinte já de gravação nem senti, eu preciso começar a fechar esse episódio, que daqui a pouco eu tenho que buscar a minha pequena que tá dando trabalho pro mundo também, que inclusive voltou pro tier, hoje tô super feliz, voltou pros treinos de tiro. logo mais vai ter um monte de videozinho de criança sendo jogada pra cima adoro mas eu queria abrir agora para cada um de vocês falar um, um fazer um fechamentozinho, não sei quem quem se alguém tem mais alguma coisa para adicionar, microfones abertos agora. Agora ninguém quer falar. Ah,
2: começarei eu. Aí, é. Eu
0: sou uma bem desperta.
3: Let's first, let's
0: first. Cami, você não falou nada ainda, tá com a mãozinha aí para cima. Não sei se você tava coçando o nariz, Caiu? mas você tava com a mãozinha para cima,
7: <risos> Gente, eu caí uma par de vezes aqui e eu não, eu não sei que parte da, da conversa eu perdi. Mas estamos aí, né? Estamos na expectativa de quando que a gente vai poder voltar a curtir o parque de uma forma integral, né? Não, não uma experiência pela metade. Eu sei que é, a Disney dá jeito de colocar mágica em tudo, mas... Mas eu quero, eu quero realmente poder ir com o parque funcionando 100% e quero também poder levar pessoas, né? Quero também mandar famílias para aproveitar o parque no seu 100%. É isso. É isso que eu espero.
0: <risos> Obrigada, Cami. Que Próximo, próximo da fila. Eu. Vai, Ana. Toda sua.
6: Não, é, é, eu ainda tenho muita esperança, eu, tanto que hoje eu consegui trocar minha passagem de janeiro para maio, consegui a novela, é, eu ainda tenho muita esperança, eu acordo todo dia com esperança, eu acordo todo dia pensando é hoje que as coisas vão voltar e a gente vai conseguir, é, é, e a gente vai conseguir voltar, né? é, não vou perder essa esperança nunca. Tá não, vou, não vou perder, porque eu ainda vou tomar minha moça com Alô no Epcot
0: É isso, isso daí já tá escrito. Já estava escrito antes da gente saber isso daí. Com certeza,
6: com certeza. <risos> e é isso, assim. É, é... Se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo, que inclusive eu virei este podcast amanhã, porque é minha rotina das quartas-feiras, é. <risos> gente, é... o sonho não foi cancelado interrompido e, e postergado. É, é, eu continuo a sonhar, eu continuo a planejar viagens para os meus passageiros e para os meus amigos e continuo querendo só falar sobre isso e só fazer sobre isso. Eu acho que Disney não é só ir estar lá, é, é todo isso. um processo. É. é todo um processo. Né? Enjoy the ride. É
0: isso que que normalmente a ride, o, o caminho é mais gostoso do que o fim. Normalmente é isso que acontece. Marisa, tá quietinha aí, tá só, só ouvindo, todo mundo fofocando, sem parar aqui, quer falar um pouquinho?
9: Eu amei, foi um momento, muito <risos> especial, pra mim, né, mas assim, aprender mais um pouquinho, conhecer um pouquinho vocês também, escutar você, Lu, que é sempre uma inspiração, e eu acho que é isso, é como a Ana falou, você, como foi o tópico de hoje, né, eu acho que não perder... A, a esperança e, e viver esse um pouco, que nem o Vinícius falou, essa magia, ela é muito importante para esse novo momento. Então, assim, não perder a magia jamais, faz um pouco de cada um de nós transformar isso e esperar para um, um mundo melhor. Eu acho que quando tudo isso acabar, vai ser emocionante. Eu sou de câncer, então eu sou.
0: <risos> é uma dramática
9: aí, ó. <risos> é. Então, eu, eu acho que vai ser muito, muito bom, muito bom quando a gente lembrar de tudo isso, desses momentos. Enquanto até vocês falavam, eu lembrei um momento que eu estava uma vez numa loja da Disney, aqui no Disney Springs, e eu estava olhando um, uma coisinha com data, né um bonequinho, e ele era de 2019. E a, e a vendedora para mim falou assim, olha, o que te marcou em 2019? Leve essa lembrança e toda vez que você olhar para esse, esse gift com apontado 2019, você lembra aquilo que mais te marcou. E desde então, eu compro sempre um ano, sempre, todo ano tem uma coisa que é. te marca, uhum. né? Então, assim, e por mais que 2020 foi um ano difícil para todos nós, como foi comentado aqui, todo mundo... É, tem também uma coisa boa para dizer sobre 2020, porque a gente não, não faltou a saúde ou alguma coisa a mais aconteceu para a gente, né? Então se, a, a gente se reinventou. E como a Lu, a Lu disse, nós sobrevivemos é, é
7: isso. A, esse,
9: a tudo isso e estamos passando aqui. Então eu acho que assim, eu vou esperar vocês para comemorar.
0: Adoro, com adoro ter gente Sim. me esperando, adoro muito. Lara, toca tá a mãozinha para cima aí
8: gente, eu perdi aí uns 20 minutos de, de conversa nessa minha trajetória aqui, mas eu queria é, comentar um pouco que esse ano foi um ano de muitos desafios, mas é, a magia aí da Disney acabou fazendo com que a gente criasse novas conexões é, a lua aí foi um cimento que foi juntando um monte de gente é, e eu sou muito grata por ter, por ter conhecido a Lu, por ter ficado mais próxima da Lu e por, pela Lu ter trazido tanta gente legal junto com ela. Então, é... Acho que é o que eu tirei do ano de 2020, foram essas novas conexões, né? A gente fez muita coisa online, amigos que eu tenho, pessoais, eu não consegui encontrar, eu só conversei online, então a, a impressão que eu tenho é que esse grupo, né, essa turma aí que a gente é, criou, que são amigos que inevitavelmente em algum momento eu vou, eu vou reencontrar, uhum. né? então assim é, foi um ano de de conexões novas e, e eu tiro isso como é, como como uma dádiva né esse essa magia que que fez a Disney que a Disney fez unir né então nossa, eu
0: só tenho a agradecer, de verdade. Ah, eu sou só gratidão também. Eu, te, eu tento não olhar para o que foi de ruim, porque teve muita coisa ruim mesmo. Mas é aquilo que eu falei, gente. Todo ano tem coisa ruim. Se não tiver pandemia, vai ter outra coisa. Vai ter o boleto chegando em, em valor mais alto que o salário. Vai ter alguém doente, vai ter um, um, um trabalho que você perdeu. Vai ter alguma coisa que não deu certo. Sempre tem uma coisa ruim, porque isso se chama vida. Ninguém falou que ia ser fácil. E se alguém achou que achou errado. Se, se, se falar, mentira. É isso que eu, que eu sempre falo. Mas dá pra olhar pro lado bom. E também não é todo dia que a gente tá sorrindo. Não é todo dia que a gente tá achando que tá tudo maravilhoso e tudo bem também. Porque quanto mais a gente esconde isso, maior explode. Você ficar só fingindo que tá tudo bem, é isso que eu tento trazer bastante, na, na, principalmente no meu Instagram. Não é só sorriso todo dia. Tem dia que a gente acorda descabelada e tá tudo bem ficar descabelado. Nos outros dias a gente tá com o cabelo divo pleno, né? Mas tem dia que a gente tá descabelado e tá tudo bem ficar descabelada porque é, é isso, é, é o que tem pra hoje e o que tem pra hoje é isso, então vamos encarar o que tem. Talvez amanhã seja melhor, talvez não seja, mas tudo bem, seguimos, né? É... Tô muito agradecida por ter feito isso, eu acho que deu super certo, já quero fazer mais vezes, adorei esse formato, achei maravilhoso, adorei a participação de todos vocês. Eu realmente preciso, daqui a pouco a cria começa, cadê você, cadê você, cadê você? Mas eu vou colocar esse episódio assim, cru, do jeito que a gente gravou, não vou cortar nada, pra, eu acho que vai ficar super legal da gente subir, vou me organizar pra gente fazer, sei lá, uma vez a cada dois meses, de repente fazer esse tipo de... De episódio, eu acho que sempre a gente sempre pode aprender com o outro, e a gente, não só aprender, mas a gente sempre pode ensinar com o outro. uma das teve, um, O meu último trabalho ainda Dayatuba, o meu trabalho presencial, fixo, é, eu odiava um trabalho. Foi um trabalho que, pra mim, foi a pior época da minha vida. Era um, uma empresa muito difícil de trabalhar, um lugar que não, não pra, parece que não me agregou nada. A princípio, eu achava que não me agregou nada. E um dia eu tava conversando com uma uma das moças que trabalhava comigo, que era sempre uma pessoa que me aconselhava bastante, e eu falei, Su, o nome dela era Sueli, falei, Su, eu não sei por que, que eu saí de São Paulo e vim pra cá, se parece que não, eu não cresci nada aqui, eu não aprendi nada. E ela virou pra mim e falou assim, às As vezes é porque você precisava ensinar e não aprender. E isso pra mim foi muito foi muito, me acalmou bastante. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, nem sempre a gente vai crescer, nem sempre a gente vai sair maravilhoso do outro lado, mas o que aconteceu ao seu redor importa também. Eu fiz um post esse tempo atrás falando de que a gente precisa sempre ter os eyes on the prize, precisa sempre olhar para o nosso destino final, para onde a gente quer chegar, mas a gente não pode esquecer de olhar para o lado. E a minha referência foi que eu estava na Main Street olhando para o castelo lá na frente, só que eu não estava vendo a pessoa vendendo balão aqui do meu lado. Então às vezes a gente tá tão fixo olhando lá pra frente e às vezes é longe lá na frente. E a gente esquece de olhar pro que a gente tem aqui do, do lado da gente, o que a gente pode expandir, o que a gente pode dar e o que a gente pode receber. Acho que isso que é, é, é vida e é, é vida no, no modelo Disney, né?
1: E é o que faz a vida ficar mais leve é. Posso fazer uma analogia Até com corrida mesmo <risos> <risos> O dia que tem que correr 10 Você fala, meu Deus do céu Como que vai correr 10? Não, vai lá e faz 5 de 2 Fica fácil é.
0: vai devagar Então e... olhar as,
1: pequen... as pequenas coisas Para o não... inteiro não ser tão difícil Dar valor às pequenas coisas A gente Acho que muita gente fala Nossa, mas você só fica no celular eu Só eu tenho tempo, eu vou ficar no celular Porque lá eu achei boas pessoas É isso Lá eu ensino e eu aprendo, eu compartilho, eu faço ligação de uma pessoa com a outra, por exemplo, alô com com um podcast, como integrou várias outras pessoas. Então são as pequenas coisas do dia a dia que a gente cada vez mais realmente tem que dar muito valor. Muito valor.
0: Obrigada a cada um de vocês, vocês estão aqui no meu coração. Vou subir esse episódio amanhã com um agradecimento especial. Se eu não conseguir colocar o beijo especial que normalmente eu mando, sintam-se todos beijados especialmente por mim dessa vez, ok? Um beijo pra todos vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu o podcast até o final. Vamos nos falando. Semana que vem a gente volta. Beijo, tchau.